0: Inter żegna się z Europą, na radzuri zaledwie remisują z Schachtarem i kończą fazę grupową na ostatnim miejscu. Z cieszy się Atalanta, która pokonuje w Amsterdamie Ajax. Tymczasem dzisiaj w Lidze Europy Milan i Roma stawiają na młodzież, a Napoli na stadio Maradona walczy o punkt potrzebny do wyjścia z grupy. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorni, Simo Amici Sport Czwartek, 10 grudnia 2020 roku. Rozpoczynamy kolejny poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Ja serdecznie się z Wami witam i pozdrawiam naszych słuchaczy na Spotify, Google Podcast, Apple Music oraz wszystkich tych, którzy śledzą nas w innych miejscach w sieci. Zanim przejdziemy do dzisiejszych okładek sportowych i przeglądu prasowego, trzy ogłoszenia, trzy informacje nie dotyczące stricte prasy. Pierwsze, słuchajcie, do tej pory pre- promowaliśmy i mówiliśmy o albumie, który wydaliśmy wspólnie z wydawnictwem SQN, który widzicie za moimi plecami, Juventus Ilustrowana Historia starej rozdawaliśmy go w konkursie. Tymczasem chciałbym wam powiedzieć, że wydawnictwo SQN wydało zaktualizowaną wersję innej książki związanej z Juventusem, książki poświęconej Cristiano Ronaldo, ale w wersji, słuchajcie, dla tych młodszych odbiorców, młodszych czytelników. Ronaldo, chłopiec, który wiedział, czego chce autorką pani Iwet Żółtowska-Darska, która skupia się na karierze Cristiano Ronaldo, ale przede wszystkim na jego dzieciństwie, na tym jak się rozwijał. Jeżeli macie dziecko albo macie, no, nie wiem, bratanka, siostrzenicę, jakiegoś e, sympatyka, kalcio czy futbolu w rodzinie, e, warto zastanowić się nad takim prezentem, zwłaszcza, że książka jest właśnie skonstruowana, powiedziałbym i opracowana pod dzieci, opowiada historię por- Portugalczyka w przystępny, e, fajny sposób. E, serdecznie polecamy, jesteśmy patronem medialnym, jednym z patronów medialnych tego wydania, także e, Zapraszamy na labotiga.pl i do sięgnięcia potem no, na swój sposób wyjątkową pozycję. Druga sprawa, dostawaliśmy od Was przez minione tygodnie, nawet miesiące sporo pytań o QA, o sesję pytań i odpowiedzi do nas, do grupy Amici Sportivi. I w związku z tym, że kończy się powoli rok i my powoli podsumowujemy pierwszy rok naszej sportowej działalności, powiedziałbym, w sieci, to chciałbym Wam powiedzieć z przyjemnością, że taki QA zorganizujemy. Dlatego jeżeli macie do nas jakieś pytania, bardziej pewnie prywatne, bardziej dotyczące nas jako grupy, czy tego, co robimy, kulisów naszej działalności, zapraszam, zadawajcie je tam, gdzie chcecie, pod tym filmem, na Facebooku, a może wolicie wysłać maila na marcinmałpa.amici.sportiv.com, bądź slimmałpa.amici.sportiv.com. Serdecznie Was do tego zapraszam. A teraz słuchajcie, przechodzimy do tych piłkarskich tematów i zanim do przeglądu prasy chciałbym powiedzieć o czymś, czego w dzisiejszej prasie, co prawda nie znajdziemy, ale taka smutna wiadomość dzisiaj w nocy ujrzała światło, no, światło dzienne, to taki trochę niefortunny dobór słów. Natomiast zmarł Paulo Rossi, bohater mundialu, między innymi bohater mundialu z 1980 z 1982 roku. Opuszcza nas kolejna piłkarska legenda, zaledwie dwa tygodnie po tym, jak zmarł Diego Maradona. Paulo Rossi zmarł w wieku 64 lat na nieuleczalną chorobę, o czym poinformowała w mediach społecznościowych jego żona, w związku z tym dzisiaj gazety o tym nie piszą, no bo informacja pojawiła się już po zamknięciu wydań, ale myślę, że warto odnotować to z uwagi na to, że Rosji był legendą piłki nie tylko włoskiej, ale też światowej i należy się również cześć jego pamięci. A teraz dzisiejszy przegląd włoskiej prasy sportowej, okładki, bardzo proszę, dzisiaj na okładkach nie mogło się nie roić od barw czarno-niebieskich w zarówno tych dotyczących Interu, jak i tych dotyczących Atalanty. W zupełnie innych nastrojach obie drużyny Inter odpada z Ligi Mistrzów, Atalanta awansuje do fazy pucharowej i cieszy się z wygranej za Ajaxem Amsterdam, wygranej w niełatwym pojedynku, no bo na wyjeździe, ale Atalanta na wyjeździe radzi sobie całkiem przyzwoicie, żeby powiedzieć choćby tyle. No cóż, przyjrzyjmy się okładkom z bliska. Turyński sport poświęca uwagę obu drużynom, pisze o eurocrack, czyli o takiej euro, powiedzielibyśmy katastrofie, czy kryzysie Interu oraz o gorączce Atalanty, tym tym delirio, tych emocjach związanych z awansem. Oprócz tego wzmianka o pogłosce, cały czas pogłosce transferowej, o tym, że Juventus interesuje się Alabą, o tym, Między innymi Rumenigę, który wypowiada się jako no, najlepszy menadżer wybrany przez redakcję Tutto Sport w plebiscycie um, organizowanym przez turyńską Gazetę. Rumenigę mówi: Pirlo odniesie sukces. Zobaczycie. I w lidze mistrzów obawiam się przede wszystkim, czy nie przede wszystkim, między innymi Bianco Nelich. Wzmianka również o Torino, o tym, co w obozie Granata się dzieje po wczorajszych protestach kibiców. Gianpaolo apeluje do drużyny o poczucie odpowiedzialności oraz o walkę na boisku i zapowiada. Odpowiemy w piłkarski sposób na Murawie. Oprócz tego wzmianka o że Basak-Czechir, o tym dokończonym wczoraj meczu przerwanym z powodu incydentu z sędzim i z, dyskusja, z dyskusjami o rasizmie w tle. Corriere dello Sport, rzymski dziennik pisze o ultimo conte, czyli ostatni konte, ostatni w sensie miejsca, które zajmuje razem z drużyną Nerazzurich w grupie Ligi mistrzów. Rozczarowujący remis z Szaktarem Dorniecki, Inter żegna się z Europą. kontekst który mówi, zabrakło nam tylko gola, no zabrakło nam tylko, czy aż gola w tym momencie, no bo bez tego Neradzuri nawet przy wygranej Realu, 2-0, Real zapowiedział, Real zrobił, ale Zuri potrzebowali trzech punktów, żeby móc w ogóle myśleć o dalszym udziale w tych rozgrywkach. Wzmianka również o Atalancie, wzmianka o meczu PSG z, turyńską, z turyńskim Basak-Szechir oraz o Juventusie i pytanie. Pety- czy, Antonio, czy Andrea Pirlo będzie kontynuował to, co pokazał ze swoją drużyną w Barcelonie. Gazeta dello Sport pisze Inter Euroflop, czyli euro w topa Interu, tymczasem Atalanta Euro Show. Show Atalanty, tak jak wspomniałem, zupełnie inne nastroje. No i wzmianka o Juventusie, dlaczego Juventus może wierzyć w domyśle i w kontynuacji w sukces w Europie. O tym m.in. Jugowicz, który udzielił dzisiaj krótkiego, ale jednak interesującego wywiadu. Mediolańskiemu Dziennikowi i o tym też wspomnę A oprócz tego wzmianka, że diabełki, diavoletti są gotowe do walki Z uwagi na to, że ze Sparto Praga w stolicy Czech zagra dzisiaj między innymi Colombo czy Maldini Junior. Pioli stawia na młodzież, podobnie jak też Fonseca w Romie. Quotidiano Sportivo, na koniec Inter è finita. Inter jest skończone, a w zasadzie Inter to już skończone. Adio Europa, pożegnanie z Europą po bezbramkowym remisie z szachtarem na San Siro. Oprócz tego wzmianka o Atalancie, a także o tym, że w Pradze Pioli postawi na tzw. Tak turnover, czyli po prostu będzie rotował składem i sam przyznaję, mam wielu piłkarzy podstawowych, składu, w związku z tym mogę pozwolić sobie na komfort rotacji i tym razem zagrają ci, którzy mieli mniej, mniej miejsca w składzie e, ostatnimi tygodniami. E, słuchajcie, otwieramy gazety, zaczniemy może od Atalanty, przejdźmy chronologicznie przez te mecze, Atalanta grała o 18.55 z Ajaxem, e, no i cóż, Dea in Paradiso pisze Gazetta dello Sport, pan Fe- Fabio Bianchi e, pisze, Dea jest w raju, mimo że Dei na boisku było trochę mniej, jeśli spojrzymy na statystyki o tym za chwilę, to Dea po raz trzeci Na trzy wyjazdowe mecze w Lidze Mistrzów radzi sobie bardzo dobrze tym razem po Liverpoolu, po... W, po w walce z duńską drużyną Midljant pokonuje w tym momencie Holendrów z Amsterdamu no i wola, leci do 1-8 finału tych rozgrywek Corriere dello Sport pisze Atalanta Ancora tra Lebik po raz kolejny wśród wielkich, 12 strzałów Ajaxu w sumie, 2 w światło bramki 8 strzałów Atalanty również 2 w światło bramki, ale ten decydujący Muriela wpadł pomiędzy słupki bramki Ajaxu Amsterdam, 63 do 37 w posiadaniu piłki, więc sami widzicie jak to się przedstawiało. Poza tym Atalanta umówmy się, no nie do końca dokładna, 71% tylko podań dokładnych, z czego tych podań było zaledwie 350, niemal połowę mniej niż Ajaxu. Za to Atalanta wygrała więcej pojedynków, walczyła i jak zwracają uwagę na to gazety mądrze podeszła do tego meczu, bo najpierw kontrolowała, przetrzymała Ajax, a potem po prostu uderzyła. No i cóż, Ajax Batuto, pisze pan Pietro, guadagno autor tego artykułu z Corriere dello Sport. Sporo się mówiło przed tym spotkaniem o konflikcie Gasperiniego z Papu Gomezem, którego poparł zresztą i liczyć, i o tym, że Gasperini miał nawet składać dymisję, nie przyjętą przez Perkas jego przez szefa tu, lombarskiej drużyny, przez szefa Bergamaskich. Dzisiaj nawiązują do tego gazety, bo i dziennikarze zapytali o to Gasperiniego po tym spotkaniu. Adesso ancora tregua pyta... Pan Andrea Elefante, czyli dalej zawieszenie broni pomiędzy Gasperini i Papu Gomezem. Gasperini po pierwsze zwraca uwagę i podkreśla, że on zostaje, o ile klub go nie zwolni, to zostaje w Bergamo. Powiedział też, że trudno powiedzieć jak długo zostanie w Atalancie, chciałby rozstać się z nią dzień wcześniej niż dzień później. W tym sensie, że oczywiście zanim jego będą wypraszać już za Talanty, oby ta ta historia trwała jak najdłużej. Natomiast zwraca uwagę na to, że on nie śledzi wszystkiego, o czym się mówi, o czym się pisze w prasie i nie stoi za każdą plotką i skupia się na pracy. Tymczasem Papu Gomez wypowiedział się po tym meczu w taki sposób: Wy gadajcie o tym, znaczy wy gadajcie, a my skupimy się na swojej pracy. To znaczy, Continuiamo a fare la storia di questa società czyli my dalej skupimy się na tym, żeby budować historię tego klubu. Obaj więc niejako może nie zaprzeczają, ale nie potwierdzają, a w zasadzie zmieniają temat, tak bym to zinterpretował. Natomiast per szef szefa Talenty, zapewnia, że Gasperini zostaje, Papu zostaje, Papu będzie kapitanem drużyny i nie ma tutaj o czym rozmawiać. W związku z tym klub ucina tę wagacje. w jakiś sposób się odcina, mimo że... Nie, za, nie zaprzecza stanowczo temu, o czym pisało, pisano w prasie. Gasperini zaznacza, że to on chce być tym, który podejmuje decyzję na boisku, bo, przypomnijmy, na boisku, bo przypomnijmy, to oto rozbiło się pomiędzy nim a Papu, że Papu nie do końca chciał realizować jego zamysły czy idee taktyczne. Przyjrzyjmy się ocenom za ten mecz. Gazeta dello Sport, pan Guidi Elefante rozdaje siódemki, szóstki, ale i piątki, bardziej po stronie Ajaxu, choć zdarzają się też pięć i pół po stronie Atalanty. Najgorzej ocenienie Jim City i Zapata Zapata, który zagrał kolejny słaby mecz um, Kryty przez Martineza z Ajaxu No ale cóż, najlepszym wybrany Pessina 7,5, Mister Continuita Tak określa go Gazeta, czyli ten, który ma Bardzo równą formę już w którymś meczu um, I najwięcej Jakości w nogach zafundował Atalancie oraz Widzom w tym spotkaniu. Z Golini, Romero po raz kolejny chwalony, Froiler i Muriel, autor autor bramki. Podobnie siódemka dla trenera Gasperiniego, a jak tylko na 5,5, Corriere dello Sport uznaje za najlepszego w tym meczu również Pessinę. Dostaje dostaje ten gracz od od Corriere 7,5 najgorszym Zapata z komentarzem, że potwierdza, że przechodzi swój czas, swój okres na nie. Z siódemkami m.in. Golini, Romero, Freuler, czyli i Muriel, czyli bardzo spójnie z ocenami, które widzieliśmy przed chwilą w La Gazette dello Sport. Gratulacje dla Atlanty, czekamy na losowanie. Zresztą losowanie już w poniedziałek. Dowiemy się, jakie pary zagrają ze sobą w jednej- 8 finału Ligi Mistrzów. Na pewno nie zobaczymy tam Interu. Inter, jak pisze Gazetta dello Sport, fuori dal Europa. Inter impotente. Tylko remis z Szachtarem Donies bezbramkowy zresztą Conte może mówić, że puchar Ligi Mistrzów po raz kolejny jest dla niego, jak pisze Gazeta w tym artykule zaczarowany, stregata, jest obarczony jakąś klątwą. No i po 10 latach od triplety, bo na to nie omieszkała, nie zwrócić uwagi Gazeta dello Sport, Inter nie ląduje nawet w Lidze Europy, kończy rozgrywki grupowe na czwartym miejscu z Ligi Europy, cieszy się jako rozgrywkach pocieszenia powiedzmy szachtardoniec, Doniec, tymczasem Inter skupia się na lidze, poprzeczka Lautaro, trochę sytuacji Inter miał, no... Umówmy się, interwalczył w tym meczu nie strzelił żadnej bramki, ale spójrzmy na statystyki publikowane przez Corriere dello Sport. 20 strzałów na Radzuri w sumie, 4 w światło bramki, przy 7 szachtaru i 3 w światło bramki. Na Radzuri prawie 57% posiadania piłki, 86% dokładnych podań, tych podań ponad 500, prawie 550, przy dokładnie 100, nie, nie dokładnie, 90, o 90 mniej po stronie szachtaru. No ale zobaczmy. 36 dośrodkowań z akcji przy tylko dwóch krosach szachtaru. Poza tym 13 rzutów rożnych przy żadnym. Przy, no, szachtar nie miał żadnego rzutu rożnego. Więc Inter się szarpał, Inter walczył, ale spójrzcie na tytuł tego artykułu: Eramelio il biscotto. To już lepiej było, żeby w drugim meczu była ustawka. To biscotto, czyli wygodny remis dla Realu i Borusi. Oczywiście tego Bisco to nie było, Real pokonał Borussię 2-0 do i razem z nią awansował do 1-8 finału, ale Corriere pisze, że już lepiej było, żeby Inter wygrał swój mecz, a tam padł remis i mówilibyśmy właśnie o ustawce, o, mówilibyśmy o tamtym meczu, a nie o tym, że to Inter, jak zresztą pisze Gazetta dello Sport, sam siebie wyeliminował. Na co zresztą sam zwraca uwagę Handanowicz o tym za sekundę. Wcześniej przyjrzyjmy się temu, co powiedział Antonio Conte. Antonio Conte powiedział o tym, że Oczywiście w 180 minutach Inter nie zdobył rozegranych z szachtanem, bo tak powinienem dokończyć. Nie strzelił żadnego gola, ale zwrócił uwagę na po pierwsze brak szczęścia do arbitrów w tej edycji Ligi Mistrzów. Brak szczęścia do VAR-u. Penalizati dal VAR, mówi Antonio Conte, zabrakło szacunku ze strony sędziów i VAR do, do nas, do Interu. No i to wręcz niewiarygodne, że w obu meczach dominowaliśmy, ale nie zdołaliśmy zdobyć choćby jednej bramki. Bardzo nerwowy trener, zresztą łącząc się ze studiem pomeczowym, wdał się w utarczkę słowną z Fabio Capello, który powiedział, że w jego opinii błędem Interu jest to, że nie posiada i nie posiadał planu B. Konta odparował od razu, że taki plan B istnieje, ale proszę wybaczyć, nie będziemy dzielić się nim w mediach z uwagi na to, że przeciwnicy mogliby to wykorzystać. Zresztą zwraca uwagę na to, że bo zapytano go, czy czego zabrakło, prawda, czy zabrakło tej agresji sportowej. Konto odparował, że w ogóle, zanim dziennikarze zadają pytania, powinni zastanowić się i doinformować z uwagi na to, że Szachtar i nie, nie tylko Szachtar zmienił taktykę, zmienił ustawienie na ten mecz. Do tej pory grał czterema obrońcami, tymczasem wczoraj wyszedł w ustawieniu 3-5-2. No i Inter, no pytanie, czy w takim razie był zaskoczony, czy trener nie potrafił zareagować na to ustawienie. W każdym razie Konte powiedział, że przeciwnik uczą się Interu, przeciwnicy reagują i zmieniają taktykę zaraz przed pojedynkiem. W związku z tym jeżeli ktoś mówi, że zabrakło tej katiwerii, tej agresji sportowej, tej walki, to powinien najpierw się doinformować, przeanalizować co tam zaszło, a później dopiero przemyśleć jakie pytanie chce zadać. Inter i Conte więc w nerwach, ale też rozżalony i przechodząc do tego wywiadu z Handanowiczem. Handanowicz, który zagrał, rozegrał wczoraj mecz w bramce oczywiście, mówi czy nie jesteśmy drużyną na miarę Ligi Mistrzów? No tak, trzeba to przyznać, ponieważ mówią to punkty, które wywalczyliśmy w tej edycji. Campo il campo non mente mai, czyli boisko nigdy nie kłamie. Rozegraliśmy swoje mecze i musimy zaakceptować ten werdykt. Powiedział też, że szansa na awans Inter przegrał zarówno w Kijowie, jak i tym razem, więc ten dwumecz z Szachtarem określa jako decydujący o tym, że dzisiaj mówimy o rozczarowaniu, dzisiaj mówimy o go- a nie o radości takiej, o jakiej może mówić Atalanta. Teraz skupiamy się na ligowym meczu z Kaliari. No właśnie, Interowi zostaje Liga, Interowi zostaje Puchar Włoch i pan Angelo Carotenuto, autora artykułu w Corriere dello Sport, pisze o Europie jako tabu, ale Inter teraz powinien skupić się na Włoszech, na Serie A i pytanie, czy nie staje się jeszcze większym faworytem do Scudetto, no bo rozzłoszczony Inter to groźny Inter, Inter, który będzie chciał się odegrać, Inter, który przede wszystkim skupi wszystkie swoje siły, siły i całą uwagę na Serie A, konte zdaniem pana Karo Tenuto, zapłacił za to, że postawił na kalcio Kategorico, jak czytamy, czyli na ten kategoryczny, mocno taktyczny futbol skupiony na rozumie, ponieważ najlepszy Inter, jak czytamy, oglądaliśmy wtedy, kiedy zagrał bardziej Pancia, czyli ze środka, sercem, Pancia to oczywiście brzuch, ale taki gut feeling, takie, takie wnętrze, takie nieograniczone schematami i rozumem, nieograniczone schematami, Gra non di ragionamenti, czyli nie to takie rozumowanie wtłoczone w ustawienie, tak wtłoczone w konkretne schematy gry. No cóż, zapraszam Was do dyskusji, czego zabrakło interowi oprócz bramek, oczywiście oprócz goli, bo to kwestia oczywista, ale co Waszym zdaniem tutaj nie zadziałało, nie zafunkcjonowało? Zresztą wracając jeszcze na chwilę do Pana Angelo, Karo Tenuto, Pan Angelo pisze, że teraz Inter musi położyć wszystko na Serie A, ponieważ jeżeli nie wygra we Włoszech, to jaki jest sens płacić trenerowi 12 milionów rocznie za to, żeby nie odnosić rezultatów. I to jest ciekawe pytanie. W związku z tym zobaczymy, co tam w Interze będzie się dalej działo. Tymczasem szybciutko oceny, Gazeta dello Sport, Inter na piątkę, Szachtar na szóstkę, Conte na piątkę z komentarzem, że zagrał identycznie taktyką jak w pierwszym meczu z Szachtarem, w związku z tym trudno było oczekiwać innego rezultatu. 6,5 dla najlepszego zdaniem gazety i pana Dawida Stopiniego Lautaro, który co prawda rozłościł się na zmianę, schodził no, kręcąc głową, być może nie oczekiwał samej zmiany, ale też nie oczekiwał takiego rezultatu. Piątka dla Younga, wybranego najsłabszym graczem w ekipie Szachtaru, najlepszym wybrany bramkarz, a oprócz tego, jak widzicie, szóstki w Interze, 6-6,5, gdzieś tam 5,5 dla Hakimiego. Szóstka dla Barelli, który ostatecznie, słuchajcie, w ostatniej chwili trafił do składu i zagrał. Piątka dla Gagliardiniego, jak również dla Lukaku i Perisicza. Szóstka dla Eriksena, który rozegrał 5 minut tym razem, więc podwoił swój dobytek minutowy, ale dzisiaj w w gazecie jednej i drugiej e, czytamy, że przynajmniej się starał, dośrodkowywał, strzelał coś w tych pięciu swoich minutach upokarzających po raz kolejny, zdaniem mediów, e, starał się zrobić. Corriere dello Sport, 6,5 dla Brozowicza, piątka dla Gagliardiniego, reszta ocen mniej, mniej więcej spójna, szóstki, 5,5 dla Hakimiego, nie najlepszy mecz w wykonaniu tego szpiłkarza. E, reszta szóstka, piątka dla e, Antonio Conte, no i wspomnianego wcześniej Gagliardiniego, najlepszym w ekipie Szachtaru, Trubin, czyli goalkeeper. No i tyle Mistrzów. Inter więc skupia się na Serie A, a my teraz skupiamy się na Lidze Europy. Króciutka zapowiedź meczów Romy, Napoli i Milanu. Echo la Roma alla Milanese, pisze pan Roberto Majda w Corriere dello Sport. Roma i Milan postawią w swoich dzisiejszych meczach na młodzież, na tych, którzy grali trochę mniej. No i Roma stawia m.in. na Milanese, na 18-latka, którego widzicie na zdjęciu. Wspomina również o tym, że w składzie również po raz kolejny Calafiori, ten młody gracz, który ostatnio zachwycił bramką zdobytą po potężnym strzale z 20 czy 25 metrów. Gazetta zauważa, że swój setny mecz w Europie rozegra Pedro. Pedro, który anonsowany jest do występu w pierwszym składzie. Dzisiaj Roma gra, przypomnijmy, na wyjeździe z Ceska Sofia, gra w Sofii w Bułgarii. No i zobaczymy. Roma, która jest już pewna awansu, w związku z tym może jeszcze powiedzmy sprawić lepsze wrażenie ze swojego, ze swojego występu w Europie w fazie grupowej. Fonseca stawia m.in. na Milanezę, Majorala, Calafiorego, ale też innych graczy. W Gazeta zapowiada Pedro na prawej flance w ataku w bramce Paulo Lopeza. Zresztą za chwilę przyjrzyjmy się składowi, który przewidywany przez Corriere dello Sport. Bardzo proszę. W bramce Paulo Lopez z prawej. Facio Kumbulla w środku. Juan z po lewej stronie i po prawej w drugiej linii. Bruno Perez, Diawara, Milaneze, Calafiori i w ataku Pedro Carles Perez i Borja Majoralto zdaniem Corriere dello Sport, ustawienie 3-4-1-2, czyli to pozwalające na bardziej zwartą formację i bardziej na ofensywną. W gazecie była jedna zmiana, szybciutko spojrzę, milaneze anonsowane, aha, nie ma Villara, za to jest Carles Perez zdaniem Corriere dello Sport. No cóż, zobaczymy jak ten mecz będzie się dzisiaj układał. Tymczasem Corriere wspomina o wczorajszym zebraniu zarządu Romy, który zapowiadaliśmy we wczorajszym przeglądzie prasy. Zatwierdzono zarówno bilans z zeszłego roku, stratę 189 milionów, a w zasadzie skumulowaną do 204, czyli do, tych, które, do tej kwoty, która była przewidywana czy zapowiadana przez prasę już wcześniej. Poza tym 210 milionów zwiększonego kapitału, żeby trochę podreperować finanse Romy, to również ta decyzja została zatwierdzona przez zarząd, przez akcjonariuszy. Wzmianka również o tym, pan Roberto Majda pisze, że te straty, ta, ta kondycja finansowa Romy, oprócz zwiększenia kapitału, będzie leczona, powiedzmy, czy naprawiana sprzedażami, transferami no i zobaczymy co dalej czy Roma będzie uciekała się do innych jeszcze rozwiązań, wzmiarka również o tym że Roma będzie się odwoływać o tym też wczoraj mówiliśmy od, tego, od tej decyzji o walkowerze 3 do 0 z Weroną w taki sam sposób jak to wczoraj pisała gazeta i Corriere to znaczy chcąc przed koni, przed komitetem arbitrażowym w tym, w tym komitecie olimpijskim udowodnić, że doszło do uchybień formalnych w poprzednich dwóch instancjach Procesu, najpierw sądowego i później odwoławczego w temacie tego walkoweru. Ciekawa sprawa, na ławkę wraca Smolling, bo o tym nie wspomniałem. Chris Smoling, który boryka się z problemami zdrowotnymi, tam bodajże kolano, wraca na ławkę. Zobaczymy, być może zagra dzisiaj we fragmencie w części tego meczu. Gattuso i Napoli potrzebuje dalej punktu. Dzisiaj walczy z Realem Sociedad w, na własnym boisku na stadio Diego Armando Man- Radona, o ten punkt, który może dać Napoli awans do 1-8 finału Ligi Europy. Bardzo proszę, artykuł z Gazety Delo Sport, Gattuso, Napoli, un anno super. No właśnie, autor tego artykułu z- zwraca uwagę na świetny rok w wykonaniu Nap- Napoli pod wodzą Gennaro Gattuso. Ostatnie 2- 12 miesięcy to 26 zwycięstw, 12 porażek i 6 remisów, 74 bramki zdobyte, 46 straconych. In rino Veritas nosi tytuł ten artykuł. No, i Rino, który wypowiada się na temat dzisiejszego meczu, że to zaszczyt dla niego być pierwszym trenerem w historii, który wejdzie na murawę stadionu nazwanego imieniem i nazwiskiem Diego Armando Maradony. Zresztą Maradona nazywany dzisiaj il dodicesimo uomo incielo, czyli ten dwunasty zawodnik w niebie. Diego ma przyglądać się, zdaniem pana Antonio Giordano, autora tego artykułu z Corriere dello Sport, meczowi Napoli. No i już transparent wywieszony przez kibiców Azzurich. Dodatkowa motywacja, to z pewnością. W 1984 roku na San Paolo Diego niewieloma słowami i milcząc przekonał do siebie całe miasto i zdobył jego serce, a dzisiaj ma być symbolicznie obecny na tym stadionie. Gattuso zapowiada, walkę Gattuso zapowiada Oczywiście męczarnie w meczu z Realem Sociedad, ponieważ nie będzie to łatwy mecz, ale ma wywalczyć ten punkt potrzebny do awansu. Oprócz tego wzmianka w Corriere dello Sport o tym, że 22 grudnia, więc za 12 dokładnie dni, odbędzie się posiedzenie koni w sprawie odwołania z kolei od decyzji o walkowerze na rzecz Juventusu. 3 do 0 dla Juventusu, po tym jak Napoli nie stawiło się w turynie na mecz obu drużyn. De Laurentis ma swój plan taktyczny. De chce też odwrócić losy tej decyzji, jeżeli to nie pomoże, to odwołuje się do TAR, czyli do Trybunału Arbitrażowego. Gattuso, który zapowiada, że dzisiaj nie będzie łatwo, ale Fabian jest, Zieliński ma się dobrze, Insigne również w związku z tym powalczymy i wywalczymy ten punkt, to obietnica włoskiego trenera. Spójrzmy na zapowiadane jedenastki na poli, zdaniem Corriere w ustawieniu 4-3-3, natomiast zdaniem Gazety 4-2-3-1, przyjrzyjmy się najpierw składowi Napoli, w obu Piotr Zieliński, trzeba to powiedzieć, w bramce Ospina, w czterosobowej formacji obronnej Di Lorenzo, Maksimowicz, Kulibali i Mario Rui, a później trójka w pomocy Fabian Ruiz, Bakayoko i Zieliński, natomiast w ataku Lozano, Mertens i Insigne. Tymczasem, zdaniem gazety, Napoli zagra w 4-2-3-1 w bramce Ospina, w obronie tak samo Di Lorenzo, Maksimowicz, Koulibaly, Mario Rui, tymczasem dwójkę środkowych pomocników stworzą Bakayoko i Fabian Ruiz, a tymczasem za plecami Mertensa zagra trójka Politano, czyli tutaj zmiana, nie ma Lozano, tylko Politano, Zieliński i Insigne. To zdaniem gazety. Sędzią głównym tego spotkania będzie pan Greenfeld z kont Izraela. No cóż, zobaczymy, 18.55, początek tego meczu. Tymczasem o 21.00 zagra Milan. Milan, który stawia na młodzież, mówiliśmy tak samo jak Roma, i Pioli, który cieszy się z tego, że ma na tyle szeroki skład, że może pozwolić sobie na takie rotacje. Guida Tonali, pisze Gazetta dello Sport, pisze pan Marco Passotto. Tonali ma być jednym z tych, których zobaczymy wśród młodych zawodników Rossoneri. Pioli alarga Europa. No właśnie, Pioli walczy jeszcze o pierwsze miejsce w Pradze ze Spartą Techniko mówi, trener mówi: Non o seconde linee, Nie mam piłkarzy drugiego składu czy piłkarzy rezerwowych. Tutaj każdy ma swój wkład w to, czego dokonujemy, zarówno w Lidze, jak i w Europie. Zresztą w artykule cytowanym przez Corriere dello Sport, napisanym przez Corriere dello Sport, Pioli cytowane czy tanto da fare. Mamy jeszcze przed sobą wiele do zrobienia. W Milanie wszyscy są bohaterami, jest duża konkurencja, ale jesteśmy jedną zwartą grupą. Teraz musimy naciskać dalej. Przeżywamy swój złoty moment, złoty czas. Oprócz tego wspomniał o tym, że rehabilitacja i kuracja z Zlatana Ibrahimowicza przebiega w porządku. Już niebawem powinniśmy zobaczyć Szweda z powrotem na boisku. Benasser nie dostanie, nie dostanie powołania z uwagi na jakieś drobne problemy z, z, nie tyle z formą, co, co fizyczne. Tymczasem wraca Castiejo, który wziął udział również w przedmeczowej konferencji prasowej, jak widzicie po prawej stronie tego artykułu autorstwa pana Antonio Vitiello i Castiejo sam zapowiada. Wróciłem, bo wraca po kontuzji 25-latek i jak przyznał, sztab lekarski, sztab medyczny i sztab techniczny Milanu zafundował mu najlepszą z możliwych rehabilitacji i przygotowań do powrotu, w związku z tym jest gotowy do gry. Jeśli chodzi o grę i o ilość minut w nogach. Taka ciekawostka z Gazety dello Sport. Jeżeli zastanawialiście, się kto ma najwięcej minut wybieganych czy rozegranych, to jest z nim Teo Hernandez 1560 minut w 17 meczach. Na drugim miejscu Donnarumma w 16 meczach niemal 1500 minut. Dalej Kier, Kessi Czalhanoglu, Kalabria i tak dalej. Możecie spojrzeć na ten wycinek najmniej. Oprócz tych, którzy nie zagrali w ogóle, czyli Antonio Donnarumma, Pierre Calulu i, Piera Calulu i Mateo Musacchio zagrali Antonio, Andrea Conti Leo Duarte, czy Daniel Maldini, którego mamy dzisiaj prawdopodobnie zobaczyć w składzie drużyny Rosson- Rossonerich, tak samo jak Lorenzo Colombo. Spójrzmy wobec tego na przewidywane jedenastki Sparta-Praga-Milan. Milan w ustawieniu 4-2-3-1 w bramce Tataruszanu i od prawej strony Conti-Gabia-Duarte-Dallo, dwójka środkowych to Krunić i Tonali, a w ataku, zdaniem Corriere, Castiecho, dias i Hauge, zdaniem gazety Castiecho, maldini i Hauge, a na szpicy młody Kolombo, który ma zastąpić dzisiaj Zlatana latana Ibrahimowicza. Szansa więc dla młodych Milan. Um już spokojno awans, ale jeszcze trzeba rozegrać mecz z Czechami, w związku z tym oglądamy dzisiaj 21 i trzymamy kciuki, za ten ostatni na tym etapie sukces Rossoneri. Mamy na tapecie jeszcze Juventus, a także polski akcent w prasówce, w związku z tym słowo o Juventusie, choć dzisiaj niewiele, ale wszystkie materiały spójne w kontekście ostatniego występu w Lidze Mistrzów i szans Bianconerich w tych rozgrywkach. Juve pło pisze Gazeta Delo Sport i zwraca uwagę na to, że po tym wyczynie w Barcelonie Juventus może mieć nadzieję na może nawet sukces końcowy w Lidze Mistrzów, w mojej opinii zbyt wcześnie, żeby o tym mówić, ale w porządku, oddajmy panu Luce Biankinowi to co jego, jego dziennikarskie prawo tak sądzić Ronaldo, zespół i nowa równowaga, o której stanowią również ostatnio dobre występy Makiniego pisze pan Biankin. na to zwraca uwagę zresztą również Corriere dello Sporty pan Filippo Bonsignore. Zwróćcie uwagę, artykuł poświęcony teksańczykowi Texas Boy, tak nazywa tego piłkarza Cristiano Ronaldo. McKinney udzielił wywiadu zresztą, w którym przyznał, że bardzo dobrze współpracuje mu się z Cristiano Ronaldo, ale przede wszystkim z Juanem Quadrado, któremu zawdzięcza obie ostatnie bramki. W derbach Turynu oraz ostatnia z Barceloną McKinney mówi, że po pierwsze świetnie odnajduje się w Juventusie. Co do Ronaldo, do tej pory tylko wybierał go w FIFA na PlayStation Teraz gra z nim w Realu, w Realu w, w rzeczywistości, bo gra z nim w Juventusie oczywiście. Mówi, że bardzo dobrze dogaduje się z Portugalczykiem, że Portugalczyk bardzo dużo go uczy, tymczasem z Kładaldo najlepiej się dogaduje. Zapytany o rolę mówi, jestem takim piłkarzem box to box, niektórzy mówią, że trochę przypominam Vidala, niektórzy, że trochę gatuzo, jestem swego rodzaju mieszanką, choć jeszcze nie na poziomie tych dwóch piłkarzy, więc zachowuję odpowiednią skromność, no ale jak pisze pan Monsignore, irrestibile a cze- zaczyli. czyli aszczeza, czyli ten niezatrzymany wzrost, no i obyśmy oglądali Amerykanina faktycznie robiącego dalsze postępy. Tymczasem Pirlo chce zrozumieć, na ile to był jednorazowy wybryk, oczywiście tego nie życzymy Bianconerim, a na ile to była zwolta błona, czyli ten przełom, dobry przełom w grze Bianconerich i czy ta magiczna noc La Notte Magica del Camp Nou przełoży się również na występy w lidze, a teraz chyba Genoa na tapecie, jeśli dobrze pamiętam w ten, w ten weekend no Bianconeri będą musieli pokazać czy rzeczywiście e, m, będą kontynuować to co pokazali na boisku w Barcelonie, czyli charakter i przede wszystkim grę drużynową, bo owszem Ronaldo z dwiema bramkami, ale przede wszystkim gra całego zespołu i poświęcenie, na które zwracała uwagę, e, uwagę Gazeta dello Sport e, i Corriere też zresztą. W gazecie dzisiaj znajdziemy wywiad z Jugowiczem, e, jednym z bohaterów e, finału Ligi Mistrzów e, tego Zajaks. Gdzie zdobył zdobył bramkę z rzutu karnego. Wywiad, w którym wypowiedział się oczywiście na temat szans Bianconeri, że jego zdaniem mają szansę na końcowy sukces, o ile będą wierzyć we własne siły. W ogóle ciekawy wywiad, bo nie tylko o Juventusie z Jugowiczem, Wladimir Jugowicz. Który mówi tak, my w 96 po pierwsze, naszą siłą było przekonanie o własnych siłach, wychodziliśmy na boisku w 100%, 100%, 100% z pewnych, że damy radę i dlatego właśnie w tamtym meczu z Ajaxem w 96 nie pomyliłem się z rzutu karnego, nie pomyliłem się z wapna. Oprócz tego wypowiedział się o tym, że intrygującą była decyzja Juventusu o zatrudnieniu Andrej Pirlo na stanowisku trenera, to nie znaczy, że błędna, to oczywiście pokażą wyniki, ale on przygląda się Pianconerem i uważają, że mają szansę w Europie. Tymczasem ciekawy komentarz w kontekście tego, że w Serie A teraz rządzą Chiersette i Ibrahimowicz Mówi, że rzeczywiście, ale jeżeli 35- i 39-letni zawodnik, jeżeli oni ciągną swoje zespoły i ciągną ligę, to jest to kiepska wiadomość dla dzisiejszej młodzieży, bo to znaczy, że nastąpiła zmiana pokoleniowa, która jeszcze ma trochę do nadrobienia versus pokolenia Cristiano Ronaldo i Zlatana Ibrahimowicza. Mówi, że gdyby Portugalczyk i Szwed wyszli na boisko w 1996 i zagrali wtedy, to byliby świetnymi piłkarzami, ale jednymi z wielu. Nie byliby tak o wiele lepszymi niż w tym momencie to obserwujemy i widzimy. W związku z tym, zdaniem Jugowicza, to niedobra wiadomość dla obecnego pokolenia piłkarzy. Kalcio się zmieniło, piłka się zmieniła, świat futbolu uległ zmianie na tyle, że dzisiaj nadal jednostki z poprzedniego pokolenia robią różnicę. Co co wy na to, co wy o tym sądzicie? Ciekawy punkt widzenia, coś w tym jest, muszę powiedzieć. No i cóż, tyle o Juventusie. Na koniec dwie wzmianki o Polakach, ponieważ dzisiaj o Corriere dello Sportu poświęca dwa artykuły Polakom. Jeden pozytywny, drugi nie do końca. Już mówię o co chodzi. Jeden artykuł poświęcony Kamilowi Glikowi, Franco Santo. Pan Franco Santo, autor tego artykułu, zwraca uwagę na rolę glika w Benevento i tym na to, że trzy rezultaty Utili, jak piszą Włosi, czyli bez porażki Difila, czyli z rzędu. Tylko Morata dał radę wbić gola Giallo Rossim, Benevento, no i Glik, który wypowiada się już nie pierwszy raz, że ta obrona Benevento jest w tym sezonie bardziej zwarta, bardziej kompaktowa, ale też napastnicy angażują się w grę, obronę, w grę obronną, w związku z tym to wszystko dobrze wygląda zresztą Glik pod nieobecność Maggio i Caldiroli ostatnio nosił opaskę kapitana w związku z tym zauważa to Corriere i pisze że Benevento Alca il Muro con un Glik czyli podnosi ten mur defensywy z Glikiem zresztą teraz Benevento zmierzy się z Sassuolo więc zobaczymy jak poradzi się Jak poradzi sobie w tym pojedynku Sporo dobrych słów na temat Polaka Urodzonego w Jastrzębie Jastrzębie Zdroj W ogóle te polskie nazwy, polskie nazwiska Pisane z tyloma błędami we włoskiej prasie Tak jakby nie można było przepisać litery po literze To jest zawsze taka charakterystyka włoskiej prasy Zauważyłem Drugi artykuł o Polaku, niestety kiepska wiadomość Dotyczy Skorupskiego Skorupski z kontuzją wróci za 30, może 40 dni Z uwagi na to, że złamał palec w lewej dłoń i cóż, teraz to Da Costa będzie musiał zastąpić go między słupkami Łukasz Skorupski, który zdaniem pana, pana Dario Czerwę Latiego, autora tego artykułu odzyskał pewność taką, taką pewność pomiędzy słupkami po tym jak no, czyste konto zachował po ponad 40 spotkaniach, w których musiał wyciągać piłkę z siatki, no i sfortuna pech, nieszczęście gioja giafinita więc radość już skończona i teraz Polak musi odpocząć ponad miesiąc, żeby po pierwsze wyleczyć kontuzję, żeby tam się zrosło wszystko, no i żeby wrócić później do optymalnej formy. Życzymy powrotu do zdrowia szybszego, ale wiadomo, czas potrzebny i musimy trochę na pana Łukasza Skorupskiego poczekać. Tyle na dzisiaj. To przedostatni w tym tygodniu poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Widzimy się jutro o 8.30. Oczywiście opowiemy o meczach Milanu, Napoli i Romy. Życzymy przede wszystkim Napoli, żeby ten punkt tam w wpadł, żeby nie było um, historii, żeby nie, nie, nie dołączali do Interu, jeszcze potrzebujemy włoskich drużyn w Europie, szkoda, że Inter odpadł, no ale cóż, um, trochę na własne życzenie, um, zobaczymy co Nerazzurri teraz zrobią w lidze, tymczasem trzymamy kciuki za pozostałe włoskie kluby w pucharach Europy um, i ja przypominam na końcu jeszcze o tym Q&A, jeżeli macie ochotę zadać nam pytanie, na które mamy Wam odpowiedzi, jeżeli jesteście ciekawi czegoś, zadajcie je pod tym filmem, zadajcie je mailowo Amici małpa amici sportivi.com, czy też na Facebooku, gdzie Wam wygodnie, a my to wszystko spiszemy, e, wybierzemy to, na co jesteśmy w stanie odpowiedzieć, mamy nadzieję, że na wszystkie e, i nagramy ten materiał jeszcze w tym roku, gdzieś pomiędzy świętami, a koniec końcem roku e, postaramy się e, Wam to wszystko e, zafundować, e, zgodnie z obietnicą, zgodnie z zapowiedziami i w odpowiedzi na Wasze prośby. Miłego dnia, no i cóż, do zobaczenia jutro. Buona giornata, Amici Sportivi. Ciao!